0: Добрый вечер, дорогие слушатели, хорошие, веселые хануки. Вы, мы в середине хануки. Сегодня мы зажгли четвертую свечу. В середине, находимся в середине хануки. Хануки были бы великие чудеса. Еврейский народ был большой опасности духовного уничтожения. В Пури была опасность физического уничтожения, а в эпоху Хануки опасность духовного уничтожения. И нашлись люди которые была опасность, была большая опасность у еврейского народа так духовного уничтожения. С одной стороны, было давление большой империи и ее короля перестать соблюдать заповеди. Не делать обрезания, не соблюдать субботу. Заставляли служить идолам и так далее, и так далее. Запретили вешать мазузу. Непокорным грозила смерть. С другой стороны, значительная часть молодежи воспитывалась в реминистической в иернистическом, греческом духе. Была опасность внешняя и внутренняя. И была значительная группа евреев, которые пошли за грехом, И они шли, организовали на современном языке митинги, где объявляли Победе греческой культуры и отсталости еврейства и так далее. И они дошли до места Моды, И там попросили одного из важнейших людей этого места, Матисио Бен Йиха, чтобы он проявил верность в гостям и принес жертву и дом. Из-за этого обещали, тот обещали освобождение от налогов и еще другие привилегии. Он отказался, Матесио отказался. И ему сказали, это же бесполезно. Так ты отсказываешь, а что будет? Ведь если весь еврейский народ отойдет, я останусь с моими детьми. И объявил, кто за Бога за мной, напали, собралась группа евреев, выгнали эту группу греков и начали партизанскую войну. Вообще само решение начать войну, это само было непростым, не это бы тоже было чудо. Потому что. Что вы думаете? Они сидели в каком-то генштабе и приносили сведения. сколько, Сколько воинов у греков, а сколько мы можем собрать? Сколько оружия у греков, сколько мы можем собрать? Так это было? Конечно, нет. Спонтанно решили, что и если ничего не делать, еврейство умирает. Мы обязаны поднять восстание, спасти. И раз мы это обязаны сделать, Бог поможет. И произошло... В войнах, которые вели с греками, греки превосходили, как правило. В 10-15 раз. И, но Бог, э, вы вы полностью правы. Сегодня, конечно, сегодня пятая свечка. Вы полностью правы. Я проговорился. Сегодня пятая свечка, вы правы. Теперь, э, как мы говорим, в мы говорим, «Масар-то гиборин, бияд халашим, ты передал богатырей в руки слабых». «Вэрабим бияд мэтым». Многочисленных в руки, малочисленных. Греки намного много превосходили евреев во многом. А почему? Дальше мы говорим. Решаи я цадыки. Негодяи в руки цадыки. Утмеем нечистых руки теорий. Везейдим негодяи бияд иски искиса. равно занимались историк. Это были были великие чудеса. И они воевали. И Матисио через короткое время умер. Его сыновья продолжали руководить войной. Восстание. Пока Бог им помог, они освободились от греха. Освободились. И обновили храм. Начали в нем слушать. И тогда они искали чистое масло, не нашли. Нашли, не нашли достаточно. Нашли только на масло оливкового масла на одну ночь. Бог, а пока выжить новое масло, надо было ждать еще семь дней. Бог помог, что этого масла, которое нормально, естественно, бы горело одну ночь, горело восемь ночей. Пока пришло новое масло. Это было еще чудо. Мы это чудо тоже подчеркиваем. И здесь задают вопрос, как можно сравнивать чудо победы в войне с чудом с маслом? Или наоборот, как можно сравнивать чудо с маслом с чудом победы в войне? Чудо победы в войне спасло еврейский народ духовно на веки веков спасло еврейский народ. Чудо с маслом помогло выполнить заповедь зажигания мануры светильника еще семь ночей. А может быть, а может быть, не то, что может быть. Но... Пны еще задает вопрос. А если не было бы чистого масла? Что мы тогда делаем? И он доказывает, не было бы чистого масла, зажгли бы нечистым. Потому что это общественная служба. Общественная служба отодвигает запрет шабата. И отодвигает, если это нечисто. Отодвигает. Ну, ты зачем же? Надо было чудо. еще отвечает. Это было проявить любовь и внимание к тому поколению, к тем, которые сама воевали за сохранение еврейства, шли на смерть, Это проявление особой любви Бога. Как бы Бог им сказал так. Вы воевали, рисковали жизнью, многие отдавали жизнь. Я помогу вам выполнить заповедь зажигания светильника самым лучшим образом в чистоте. Это как подарок как поцелуй, который Бог сделал тому поколению. Я помню, Рабхайм Шмулеве, приводя это, говорил так, что есть чудеса, которые Бог делает тому, что это необходимо. А без этого невозможно. Предположим, не спускалась бы мана в пустыне. Естественно, они могли бы умереть с голоду. Оно было необходимо. А есть чудеса для проявления любви и особого внимания. И это чудо, чудо победы, войне. Это было чудо, которое было необходимо. А чудо с маслом – это чудо проявления любви и внимания. Есть и такие чудеса. То есть понятно, что чудо, что они несравнимы, но, но мы упоминаем оба чуда. Чудо победы в войне это спасло еврейский народ. Это мы вспоминаем в Аланисе, молитве. А чудо с маслом проявления любви и внимания Бога, особой любви Бога к тому поколению. Подарок. Я помню, Рабхан Ильич Мулевец, говоря об этом, приводил из, из практики жизни. <laughs> Скажите, когда ребенок больше чувствует любовь папы с мамой? Когда дают ему, намазывают бутерброд и дают ему? Или когда дают конфету? Бутерброд Хлеб с чем-то необходим. А без конфеты можно обойтись без конфет. Но когда ребенок больше чувствует любовь, папы с мамой. Любовь, человек чувствует больше, любовь папы с мамой от чего-то, что не такой необходимости. То же самое, есть чудеса, которые были необходимы. А чудеса, а есть чудеса это просто проявление любви и внимания Бога. А после чуда Хануки, возобновления службы в храме и то, что евреи стали совершенно чудо, которое было, Изучение устной торы стали больше трудиться над этим и укупляться. (смех) Чудо с маслом было со светильником, а геморраг говорит так. Кто хочет стать более мудрым, пусть немножко, когда он молится перед Богом, немножко в южную сторону. А признак Мнора, светильник, она на юге. И светильник это знак, это символ Торы. Это символ Торы. И, и действительно изучение Торы после этого все. Потом написали Мишну, написали углубляли углублялись, анализировали. А это у нас осталось. <смех> это у нас. И тоже у нас осталось. И сейчас тоже. трудится, изучают, анализируют. Это, это с нами. Очень рады этим. Поминаем все эти чудеса. Понятно, что чудо победы в войне спасло еврейский народ на веки веков. А чудо с маслом Помогло выполнить заповедь более лучшим образом. Но оно нам дорого, это проявление любви Бога к еврейскому народу. Это, я помню, Арбханин Шмулер зато говорил по этой линии. Я думаю, что все знают, что завтра. Сегодня была пятая свечка. Зажигали пять. Завтра мы зажигаем шесть. На выходе субботы семь. Так пятницу, все знают, что зажигают какое-то время. Зажигают фонукальные свечи, а затем субботние. И зажигают значительное время до захода солнца. В Иерусалиме. Написано, что обычно зажигают субботние свечи 40 минут до захода солнца, а ханукальные, некоторые зажигают 25, а некоторые также 40. Зажигают, написано в шуха рух, раньше зажигают ханукальные свечи, а сразу потом субботние. А теперь перейдем к недельной главе. У нас недельная глава довольно длинная. 146 сукин. И интересно, что там нет ни одного интервала. В главе Воейца не было ни одного интервала. И в главе мекейцы нет ни одного интервала. На главу Воейца я говорил причину что Тора хотела, чтобы смотрели на это как на один кусок, не на отрывки. Тут, по-видимому, тоже Бог хотел, чтобы мы смотрели на всю гробу как на один кусок. Тут есть тоже неприятные моменты, но вся гроба занята одной темой. Это одна цепочка. События, которые... Прежде всего подняли Иосифа вверх, и он там стал, стал реальным руководителем Египта. И затем идет цепочка. Голод. Братья все, все идут в Египет покупать зерно. Братья встречают Иосифа. Они не знают, что это Иосиф. Как он с ними говорит, они приходят обратно к папе. Он поставил им условия, трудно, очень трудно выполнимые. Как они уговаривают папу, папа вначале не соглашается, потом соглашается, и они спускаются второй раз в Египет. И в самом напряженном моменте. Прерывается наша глава. Дальше идет следующая глава. Но вся эта цепочка, которая приводит, приведет к раскрытию Йосифа братьев. Это цепочка. Это, не, это один кусок. Цепочка, событий, которые приведет к тому, чтобы Йосиф раскрылся братьем. И, а раскрытие ее самым будет следующий год. Опять наша грава говорит про сны. Это уже Гемора говорит нам, что сны бывают разные. Бывают сны, что человеку снится то, что он думал днем. И это, значит, большая часть снов. А есть вещи сны. То, что Бог хочет показать человеку намек. И известны много случаев про сны, которые показывали будущее, предупреждали. И хотели что-то показать человеку будущее. Я помню, папа зато рассказывал про такие сны, которые у него были. И я думаю, что там многих есть такие. Есть сны. Так мысли что человек то, что он думает днем, снится ему ночью. А есть сны, вещи, что он показывает будущее через сны. Написано в Гимаре Проход Халом эхот мещищим беневуа. Халом одна из 60 пророчества. что такое такое маленькая так часть. кто нам рассказывает так. Через два года, после того, как Йосеф разгадал сон, разгадал тон сон главного, который подавал вино фараона, и главного пекаря, разгадал их сны. И он просил, чтобы того, кто подавал вино, чтобы он рассказал, напомнил о нем фараона, а тот забыл. Через два года фараон снится. Он стоит у него. А из них выходит семь коров красивого вида, упитанные, жирные. спасутся. За ними выходит семь худых коров. Худых, плохого вида, тонких. И стали возле них. Потом худые коровы съели упитанных. Фарон проснулся. тем Ему заснул и приснилось ему вторично. Семь колосий поднимаются в одном стебле, жирные упитанные, а семь колосий потом худые, выбитые ветром, растут за ними, и колосия тонкие, Прогадывает семь колбасей жирных. Фараон проснулся. И утром он был в растерянности. Он был неспокоен, позвал всех колдунов, всех мудрецов, рассказал фараон свой сон, а никто их не разгадывает, не растолковал фараон. Рашель пишет, и это медраш. почему написано, нет, кто бы это растолковал фараону. Это значит, что были, кто растолковал, но не для фараона. Были, кто растолковал, но не не фараону. То есть, он говорил, но фараону его растолкование не нравилось. Фараону его растолкование не нравилось. Например, ему растолковывали Семь вечерей ты родишь. И семь дочерей Ему это не нравилось. И тут главный Виночерпий вспомнил про Иосифа. И он обращается к фараону. А вы знаете, почему Виночерпий вспомнил о Иосифе? Знаете, почему? Он видит, что фараон очень переживает о своем сне. Ну, как переживает их, переживает. Что это мешает виночерпию? Он чувствует, что фараон может от переживания умереть. (связь) Как говорят, умер, так умрет. Что страшного? Скатертью дорога. Что в чем дело? Правильно думает винотерпи. Но новый фараон возьмет меня в качестве виночерпия или нет? То, что фараон умрет, это, это как говорят, скатер сюда рода. А о, придет новый фараон? Новый фараон меня возьмет? На этот пост? Оставит на посту или нет? Неизвестно. Нет. Раз так... Лучше пусть он живет. Пусть этот фараон живет. А он переживает. Я вспомнил про Он рассказал историю свою, что фараон сердился на своих рабов и посадил, посадил их в тюрьму. И меня, главного виночерпия и главного пекаря, им приснился сон. Каждый соответствует разгару. Растолкование его. А был. А вот тут он рассказывает про Йосифа. Что он его растолковал сон. И эти сны выполнились. Но Медраж говорит на это страшные слова. Негодяи, они проклятые, ведут себя по проклятому. Даже он же идет. Рассказывает про Иосифа. Он уже идет на него. Говорит недостатки. Там с нами. Парень. То есть молодой. Еврейский. евреи Раб. Говорит сразу. Ищет недостатки. Как говорится рассказывает. И сразу же ставит подножку. Не одну подножку. А три. И он рассолковал нам наш сон, и каждого растолковал соответственно его снов. И было, как он вам растолковал, так и было. Меня вернули на мой пост, а его повезли. Фараон послал, позвал ее Ему велели бежать быстро из ямы, из тюрьмы. Он постригся, поменял одежду, свои одежды, пришел к фараону. Когда Бог хочет, все происходит быстро. Когда пришло время, быстро. Его сразу постригли, поменял одежду и пришел фараон. Фараон говорит Йосифу, мне, мне приснился сон, но никто не разгадывает. А я слышал, что ты понимаешь сон разгадать. Вот тут очень интересно поведение Йосифа. Это и скромность, и признание, что он говорит о величии Бога. У Йосифа есть сейчас решающий момент в жизни. Он сидит в тюрьме, а сейчас от того, как он растолкует сон фараону и отношение фараона к нему, Его судьба может измениться. Он выйдет из тюрьмы. Что что другой человек бы сказал? Говорят, что ты умеешь расстолковывать сны. Конечно, я, 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 я могу, умею. Знаешь? А что Иосифа говорит? Нет, не я. Иосиф Фараон, не я. Это не во мне. Бог, чтобы ответил, Мир фараона. То есть это от Бога не я. Это не я. И фараон рассказывает Иосифу сон. Первый сон про двух, про семь коров и еще семь коров. Но он говорит подробнее, что семь коров в проглотили семь коров жирных, и они пришли внутри них. И даже не видно, что они пришли внутри них. И они остались такими же худыми, как раньше. И я просыпаюсь. А затем я видел на снег 7 колосов. Поднимаются по одному стеблю, жирные. Потом 7 колосов худые. И худые стебли проглатывают жирные. Я говорю моим к А никто мне не, раз... никто мне не разгадывает то, есть, то, что мне подходит. Сказал Йосик фараон. Сон фараон он один. То, что Бог делает, он рассказывает фараону. Семь коров жирных, это семь лет. И то же самое, семь коров это, это все один сон. То есть будет семь сытых лет, и потом Семь голодных лет. Это то, что я говорю, слово, что я говорил фараону. Что Бог делает, Он показывает фараону. То есть это не личный сон. Фараону не нравилось толкование сна, что это выглядело как личный сон. А ему выглядело, что этот сон показывает ему, что произойдет в стране его, не его личное. Это то, что я говорю. Иосиф говорит, это то, что я говорил фараону. Что Бог делает, показал фараону. Приходит семь лет. Большая сытость всей земле египетской. А потом семь голодных. И не будет известно про сытость из-за голода, потому что он будет тяжелым. А то, что повторяется два раза, потому что это уже готово, и Бог торопится это сделать. Теперь Иосиф говорит фараону, что фараон увидел Человека понимающего и мудрого и назначил над Египтом. Чтобы он назначил людей, чтобы организовать землю египетскую в, семь, в течение семи х лет. И чтобы они собрали еду в городах и хранили. Под руководством фараона еду в городах, чтобы хранили. И это будет поможет стране на семь голодных лет. Тут комментаторы задают вопрос. Скажите, для чего позвали Йосифа? Его позвали растолковать сон. Он растолковал сон. Точка. Молчи. Что Йосиф идет говорить советы фараону?
1: Организуй
0: страну, чтобы собрали зерно. Тебя просили совета? Нет. Расстолковался, молчит. А? Вопрос? И он находится перед фараоном. <плых> Василином Египта. Рамбан отвечает на это так. Иосиф не просто им приходит давать советы фараона, фараону. Йосеф Говори сна. Во сне семь худых коров превратились в семь жирных. Что это значит? Что во время гола, в семь голодных лет будут есть из того, что собрали в семь святых года. семь святых лет. Семь голодных лет будут есть то, что собрали и держали в складах на, на, на голодные годы. А как сделать, все это выполнилось? надо к взять человека, взять людей, чтобы они руководили собиранием зерна, чтобы это было под руководством фараона. И в городах в каждом городе, чтобы хранили И он продолжал растолковывать сон. Так это объясняет Ромбан. Теперь интересно. Тут написано, тут написано, что семь тощих коров проглотили семь сытых, и неизвестно, что они пришли внутри них. Они выглядят так же плохо, как и раньше. Так фаром видел во сне. Знаете, что это показывает? Что даже будут собирать зерно и хранить для семи голодных лет, но все равно народ будет голоден. Не будет заметно Они не умрут с голода Но не будет заметно, что есть зерно Это то, что худые коровы проглотили С жирных И остаются, остались худыми Не видно, что они проглотили Не чувствуется, что нет голода То есть они не умирают с голода Но голод есть Это понравилось в глазах фараона и в глазах всех его рабов. И фараон обратился к своим рабам. Мы можем, то есть, мы найдем такого человека, как Иосиф. Человек, что дух Бога в нем. Видно из его обращения, что была какая-то важность, вельмож тогда фара... в египте, что фараон принял такое решение он обращается к вельможам и спрашивает их согласия. И он аж видит, что они согласны. И он говорит к Йосифу, после того, как Бог тебе сообщил все это, ты, говоришь, должен быть разу понимающий и мудрый. Нет понимающего и мудрого, как ты. Ты будешь над моим домом и по твоим устам будет руководить рука. Весь мой народ будет кормиться по твоим устам. Только единственное, я буду фараоном, не ты. И фараон говорит, Йосифа, я тебя назначил на всю землю египетскую. Фараон снял кольцо своей руки, дал на руку Йосифа, одел его льняные одежды, что это почетно. Положил золотую цепочку на шею. Митраж нам говорит, что все, что Йосифу дали, это его. Из-за того, что он выдержал испытание женой своего господина, mm-hmm. не хотел к ней притрагиваться, не наклоняться к ней, так это Бог ему посолствует. На шею, которая не хотела наклониться делать преступление, Положили золотую цепочку. На те пальцы, которые не хотели делать преступление, положили кольцо. Там мысль, которая не хотела думать о преступлении, о нарушении, называется мудром, И так далее, и так далее. Когда человек, Бог посылает человеку испытание, и, он про... и когда он его проходит, то то, что Бог ему, его потом награждает, очень велико. <звы> Человек не должен искать испытаний и отдаляться от испытаний. Но когда Бог посылает испытания, надо уметь их пройти. И мы не, даже не знаем, какую великую награду Бог за это посылает. Фараон заявляет, что я фараон, а кроме тебя никто не посмеет поднять руку и ногу во всей земле египетской. Ты сделать что-то с оружием. Никто. Он дал ему оснаст дочь Петифера, жены, и Йосиф вышел на землю египетскую. Ей севу было 30 лет, когда он встал. Выходит, что сколько лет Йосиф был руководством с 30 лет до своей смерти. Йосеф жил 110 лет. 110 минус 30. 80 лет. И поэтому не случайно. В прошлой году написано. Встал мой сноп И стоит. Точно стоит. Долгое время. Там будет долгое время руководителя. 80 лет. В наше время мы даже не знаем. Кого-то, что столько времени руководил. Земля дала большой урожай. И я руководил собиранием урожая. И в каждом районе зерно близко к этому району, он пожил. Там. Вот то, что приводится то каждое зерно лучше хранится в своем месте. Иосиф собрал зерно очень много. А у Иосифа родились еще два сына перед голодными годами. Ему родилась нас дочь Петрифера. Старшего он назвал минаше, Бог Сделал, чтобы я забыл мои страдания и дом отца. А второй Эфраин, когда расплодился в земле моего страдания. А вот теперь семь сытых лет прошли. Закончились. Начались семь голодных лет, как Йосиф сказал. Так были этапы голода. Прежде всего был голод во всех странах. А во всей земле Египетской был хрип первый этап. Во вся странах был голод, а в земле египетский был хлеб. Там же выросло много зерна в эти земли. Затем следующий этап стал выгодать, вся земля египетская. И, и народ закричал к фараону хлеба, хлеба, сказал фараон всему Египту, идите к Йосипу. Что он вам говорит делать? Третий это, Голод был на лице страны. То есть даже богатые люди стали голодать. Богатые люди. Так Йозеф открыл склады и продавал Египту. И все-таки голод укреплялся в земле египетской. Вся земля все-то жители земли пришли в Египет покупать к Йосипу, потому что усилился голод во всей стране. Метраж говорит про три страны, которые были, которые голодали. финики, еще три страны, которые были близко к Египту. Не то, чтобы во всем мире было. Так они пришли. Яков увидел, что есть зерно в Египте. Он сказал своим сыновьям, почему, чтобы вы выделялись? То есть у них еще было зерно, но все идут покупать, у них всех нету. А вы показываете, что у вас есть. Это нехорошо. Не надо выделяться показывать, что вам завидовали, что у всех нет а у нас нет. Сказал, я слышал, что есть зерно продает в Египте. Спуститесь и купите нам оттуда. И будем жить и не умрем. Я вспоминаю, когда я был мальчиком, я спросил у папы зацал. А что значит, мы будем жить и не умрем? Зачем двойное выражение? Если будем жить, значит не умрем. Мне кажется, что, что это означает так. Есть разный уровень. Есть уровень будем жить, нормальной жизнью, или хотя бы, как минимум, не умрем с голода. Будем жить или хотя бы не умрем. Так братья Иосифа десять спустились покупать зерно. А беньямина, брата Иосифа, Яков не послал, чтобы не случилась беда. В дороге это... Медраш нам рассказывает, что Иосиф заранее продумал, и он хотел встретиться с братьями и услышать, что происходит. Он дал несколько указаний. Одно, чтобы раб не продал, не, не послать раба, покупать. Человек не может взять с собой двух основ. они а не, не слить на оскол. Раб не посылает раба, только сами хозяин. И чтобы каждый написал свое имя, имя отца и имя дедушки. И чтобы списки передавали Иосифу. По-двидимому, это не все время, когда он предполагал, что это будет. А Йосиф, он был владыка над землей. И он вам продавал народу страны. Пришли братья Йосипа и похоронились Его лицом до земли. Ну, тут мы останавливаемся в середине, и, блин, надо продолжим завтра. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Клодорав, спасибо огромное за замечательный урок. Вот нас попросили сделать посвящение от Ирины. Посвящение урока на поднятие души София Бат-Ефим Хайн и Михаил Бен-Михаил.
0: Так было очень хорошо.
1: Теперь переходим к вопросам. Клодорав, вопрос от Натальи. Кто были женами Наши и Файл?
0: Послушайте. Не написано, кто были женами.
1: Не написано, я не знаю. Спасибо, Спасибо Значит, Есть еще вопрос? Я вижу здесь Елены. Не случайен ли возраст Йосефа 30 лет, когда он предстал перед фараоном? Подобно тому, как левиты начинают службу в 30 лет. Есть ли связь?
0: Может быть, 30 лет человек в полной силе. Может быть. 30 лет человек уже взрослый в полной силе. А вообще-то есть расчет. Язову было 17 лет. И он был год у Папифера. Затем на 10 лет в тюрьме еще два года. ну, ну может быть так это имеет
1: связь. Спасибо, Кударав. Есть поднятые руки. Пожалуйста, я призываю остальных участников тоже активнее задавать вопросы. Пожалуйста, участник Galaxy от 10 разрешаем вам говорить, микрофон включен. Если у вас есть какие-то затруднения с подключением микрофона, тогда мы дадим время, а пока что мы, включаем ваш микрофон.
0: Меня слышно? Здравствуйте. Слышно. Спасибо большое за урок. Квадорап и организаторы Хан Касамэр. У меня такой вопрос не совсем к этой главе, предыдущей. Когда Йосеф сообщал отцу о значит, э, как написано худые вести о братьях, что, э, какие действия принимал Я- Яков как отец? Как он разбирал эту ситуацию? И делал ли он замечания самому Йосефу за то, что он значит, сам не разобрался, и не спросил? Вот это вот мне... Нет, Медрашим, то, что я видел, приводится мнение Медрашим, а что он рассказывал папе. А вот при реакции папы я не видел Медрашим, что вы говорили, не знаю. А почему отец не реагировал на, 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 на эту ситуацию? Он же был руководителем и отцом. И вы, я сняю, вы, что, правы, что вы правы. В дальнейшем мы видим, что когда Йосиф рассказывает Второй сон отцу в присутствии братьев, а отец его говорит, что как это может быть? Это никак не может быть, что так произошло. И он это делает, чтобы не пробудить ненависть братьев Йосева. Видно там, что папа на это реагировал. А вот что было, когда Йосева рассказывал, я не встретил. Понятно. Спасибо большое, Куда Рафович. Хан
1: Спасибо за ваш вопрос, Мира. Сейчас мы посмотрим, есть ли еще вопросы. Да, Наталья еще задает вопрос. Если бы Йосеф не обладал даром разгадывать сны, какова была бы его судьба?
0: Что значит, если бы? У Бога же есть расчеты. У каждого человека, что он делает, как, что с ним потом происходит. И это входило тоже в расчеты. и Что э, ведь есть медаш, что вообще-то Яков должен был случиться в Египет вместе со своими сыновьями. И его бы могли как, взять в цепях и привести в раб, и привести в Египет. Но. Бог хотел, чтобы Яков пришел красивым, деликатным путем. Митрас даже говорит так, корову надо привести куда-то. Она не
1: готова.
0: Берут целенка, чтобы он туда пошел, а корова уже потянется за теленком. То есть, надо было привести начать из евреи. Изгнание Якова в Египте. Якова его сыновей. Бог сделал, чтобы это было деликатным путем. Что Яков сам захотел спуститься в Египет. Поэтому, если бы тут не подходит. Это все было в расчетах Бога.
1: Спасибо большое, Квадорав. Еще вопрос был от Елены. Есть ли в истории с тем, что все стали приходить к Иосифу за хлебом, намек на то, что другие народы будут тянуться к евреям, чтобы получить духовную пищу?
0: Не знаю, не встретил, не знаю. Есть еще вопросы?
1: У Дарафа просили уточнить, что такое Несайон.
0: Несаем. Испытания. <смех> Вообще. Разные. Разные у нас в жизни испытания. У Ясова было испытание очень тяжелое. Молодой парень. <смех> испытание с девушкой, женщины женщиной. Это. И он был оторван. Оторван от папы, от семьи. Было нелегким испытанием. Тот, кто выдерживает такое испытание, Бог ему посылает много добра. На днем особый свет. А вообще-то испытание, Бог же знает, что будет, Бог посылает испытание тому, кто может это пройти. Мы с нашей стороны должны избегать испытаний. А почему? Говорят так, испытания, которые Бог дает человеку, Бог дает силы их пройти. Испытания, которые человек сам на себя берет. На это Бог не дает человеку силы. А самому пройти испытание человек не может. То, что Бог посылает, дает силу пройти. А то, что человек себя приводит в испытание, на это Бог не дает добавочных сил. А без добавочных сил как как человек может пройти испытание? Поэтому человек должен избегать испытаний. Когда Бог посылает, надо их пройти. И на это Бог дает силу.
1: Спасибо, Спасибо. Клодорав. Вопрос от Якова хану Касамех, если Иосиф был в Египте у власти, то как можно говорить о тяжелом физическом гнете? Слышал я другой версии, что евреям было слишком хорошо в Египте и стали они забывать там по Всевышнему. Послушайте.
0: Были этапы в Египте. Вначале их приняли как почетных людей. Родственники Иосифа. Который спас Египет в голодные годы. Также приводит, приводит почему в Песах предпочтительно брать на морор салат, чем, скажем, другие более острые растения, допустим, хрен. Почему салат предпочтительный? Ярушал мы спрашивали. Потому что, потому что так было в Египте. Салат, он вначале он не горький, Но если его оставить долгое время в земле, он станет горким. То же самое в Египте. Начало было сладким, а последствия было стало горьким. И стали угнетать много лет позже. Но евреи это понимали и ощущали что может быть такое в Да? Между прочим, это надо знать. Это не наша глава, но следующая гроба. Это глава, в принципе, начало и спуск Египет, начало Гаута. Хотя вначале было как будто все очень приятно и сладко, но это начало.
1: Да? Спасибо, Куды, Есть еще вопросы. Владимир спрашивает. Какой-то из молитв говорится освободил Йосефа от кухонного котла. О чем тут говорится?
0: Освободил Йосефа от кухонного котла? Что-то я не помню. Может быть есть каких-то им, но я что-то точно такого не, не, не припоминаю. Есть Йосефа,
1: которые говорят
0: шаббат Агадо и другие, но я не могу сказать, что такого мне не помнится. Что там имеется в виду? Да?
1: Спасибо, Пудараф. А Сара спрашивает, уважаемый Раф, как Йосиф смог не отчаяться в тюрьме?
0: Как Йосиф мог не отчаяться? А-а-а. Есть интересный пшат, который. Я помню, Рабханич Мулевич застал говорил. Что самое тяжелое у человека в бедах его? Беда сама, конечно, очень тяжела и несет человека, но самое тяжелое. Самое тяжелое это ощущение, ты брошен, ты покинут. То, что Бог сделал иосифу что когда он спускался в Египет, элиты, которые обычно везут что-то с очень неприятным запахом, они наоборот несли с собой растения с приятным запахом. Задается законный вопрос. Йосифу было до приятного запаха. Он попал в рабство. И рабство это навеки. Само то, что он видел, что Бог изменил обычный ход событий, и он это понимал, что вместо чего-то с неприятным запахом тут были растения с прекрасным запахом, Это он услышал намек от Бога, что Бог о нем заботится. Бог его не бросил, Бог его любит и заботится. Сейчас он должен быть в рабстве, да, но Бог о нем заботится. Он не брошен, он не покинут.
1: Да? друзья, если есть еще какие-то вопросы, у нас осталось буквально минута полторы до следующего я вижу, что пока еще нет следующего преподавателя но тут нам подсказывают, что может речь идет о капоп лим,
0: который но я кто сказал, что это прокуханный котел, надо понять о чем идет речь Я не думаю, что это круглый кончал. Понять, что там
1: написано. Друзья, есть еще вопросы. Пожалуйста, если кто-то хочет спросить в Ютубе или здесь в Зуме у нас, любым способом, пожалуйста. Вопрос еще принимается. Еще минутка у нас есть. Я смотрю, нет, пока. Клодорав... Как так получилось, что у нас э, храну, как правило, выпадает на главу Миккейца? Есть ли связь какая-то?
0: Я слышал насчет начала слов, но так логической связи между главой Миккейца и событиями Хануки я не слышал. хорошо. Есть уже Следующий лектор.
1: Тиферет. добрый вечер. Добрый вечер. Пока не вижу, что Равксида подключился, сейчас я перезвоню ему. А вот Равксида поднял руку, я думаю, что он уже еще чуть-чуть и будет уже с нами. Да, можно его переводить. Одну секундочку. Переводим докладчики. Квода Рав, спасибо огромное за замечательный урок. Мы приглашаем завтра в 11 часов по Иерусалиму присоединяться к нашему... Опятничному уроку. Одну секунду. Водорах, я не знаю, пока раввлезер подсоединяется. Если погасла одна свеча в хануке, что делать? В пануке.
0: В чем вопрос? Зажигайте одну свечу. По закону, у кого кто зажигает одну свечу, тоже выполняем витсву. То, что мы зажигаем в эту ночь, каждое вечер зажигаем по одной больше, а в этот вечер пятый пя- Пять свечей – это мейадры. Мейадры, наш мейадры, на мейадры. А по закону достаточно одно.